0: I.、Uh-huh.
1: 好，这里是吴世昌研究所。下一位是谁
0: ？大家
2: 好，我是珂珂。今天是一期加录的节目，因为大家都知道，平时我们录节目，因为有本职工作，所以都安排在周末录节目啊。因为呢，这个圣诞节即将临近，所以呢，我们今天特地在工作日加录了一期节目。希望听到这期节目的人，不要是以为我们在划水，就是在，因为我们为了凑这个时差，真的是很难很难。因为我们三个人分处三个时区，分别是在。这个北京，然后纽约和新西兰的奥克兰，对，然后没有想到这三个地方的时差居然差这么多，每天基本上是在群里对完话之后，有一个人就已经睡去了。对，所以今天专门找到了这样一个时间，然后给大家录一期圣诞节的节目。这期的这个嘉宾是之前也来上过我们节目的这个雨辰同学，就作为一个这个室内装修和建筑设计师，雨辰曾经来给我们录过一期。有关室内装修节，让我们来欢迎一下雨辰，让雨辰先跟我们听众朋友们打个招呼
0: 。Hello， 大
3: 家好，我是南半球的雨辰，<笑>我又来凑热闹了。没有，没有，没有，没有
2: 。我觉得今天是一个很特别的这个议题吧，<笑>把把我们几个人凑到一起，因为我们分别代表了不同的地方过圣诞节的不同的这个感受。因为爱谁谁可能就算比较典型的所谓一个白色圣诞节，因为在这个十二月份的。美国那基本上也是圣诞氛围会比较隆重的地方。嗯、呃，雨辰他是在这个南半球，南半球大家都知道现在是夏天。那我们想聊一聊，究竟在夏天怎么过圣诞节？那鄙人呢，作为一个不在圣诞发源地的中国北京，那我也想聊一聊，就是国内的小伙伴们最近几年到底在怎么过圣诞
1: 节？其实，那我觉得一开始可能就要先说说嘛，那就说圣诞节到底是在过什么？对，像我们虽然说一开始圣诞。节这个名字其实讲的是耶稣的诞生的日日子嘛，就是圣诞节。但是其实我感觉到现在为止，被全世界各地的人所人过
2: 圣
1: 诞节，<笑>对它已经脱离了一开始的宗教的意义，就是变得可能更多的是一个，比如说团聚的日子啊这种感觉吧，或者说一些节日气氛。然后当然还有我们各大就是怎么说呢，消费节的那种那个感觉吧。对，所以就是可能就是。切这个议题，我们首先可能先来聊聊，就是说圣诞节到底在过什么呢？
3: 嗯嗯，圣圣诞节就是在南半球，因为我们是比较比较松散的，然后我们就演演变成了一种家家庭团聚的一种习俗，就是吃吃喝喝，然后张灯结彩，就跟我们中国的春节好像过法比较相似。嗯
0: 不
3: 过我们一般都是从中午开始过的，除了就是说凑热闹也很多是就是说。一种仪式感吧，好像那种年终总结呀、啊，先是开年会啊，然后到 Boxing Day 就是给自己一个买买买的借口，就是感觉，哎呀，生活好难啊，就觉得应该给自己一种奖励。我觉得这是也是属于我们九零后比较不同的一点吧，就不会像八零后有那么强的节制，就说我一定要什么什么时候，比如说搬家再买个冰箱啊，怎么样，都对自己很宽容。就是，然后商家又特别配合，就说，哎，你刚发了年终。工资怎么可能会让你捂热？就是你光捂不热，然后你充满了各种诱惑，
0: 嗯，就
3: 是到我们是二十五号还是做过那个圣诞节嘛、嗯，然后大家就是比较早的收场，嗯、从 lunch time 然后到晚餐收场以后，第二天早上 Boxing Day 一些大商场都开门了，哦、早上七八点就去排队，然后就像国内双十一一样嘛，然后大家都是哇、嗯哦、塞，赶快去买我心里面最想买的那个他哦。所以
2: Boxing Day、嗯、是给有点自己自己买礼物是吗？不是交换礼物这样
3: 。对对对，因为之前就说可能是二十四号晚上，二十五号早上是拆完别人给你的礼物，嗯、圣诞树下的礼物、嗯。然后到第二天的时候、嗯，就等于说圣诞节之后，等于说有点类似说圣诞节的礼物就是 Go on special 就减价了。哦
0: 。就是一个大
3: 减价这种，大家就赶快去。哇塞，还有什么？好像有点像捡便宜那种。<笑>
2: 是，所以怎么感觉新西兰的圣诞节和澳洲的圣诞节也都变成了一个消费节
0: ？对，其实也是一个消
3: 费节。<笑>对啊，就是而且所有的网红和明星都在就是帮助带货， oh. 然后大家就好像把平时积攒了很多就是那个 wish list， 然后就像那个摩擦、嗯、那个神灯一样，就是赶快就清空，然后有一种哎呀年底的一种莫名的成就感，就是我终于把这个这东西买
1: 到手了。感觉国内的听众会比较熟悉这种感觉。啊、对,对，我听到说，嗯，怎么带货？什么？哎，怎么
2: 感觉似曾相识的感觉？<笑>但在我看来，就是圣诞节就是另外一个消费打折的节日。我看到就是商家促销，基本上都是二十四号凌晨才开始有这个优惠券可以使用的情况，因为那个。就是国贸地区嘛，就是可能相对来说也比较这、嗯、呃算 CBD 嘛，然后就是也有很多金融机构这样，对对，就比较洋气一点的地方。其实早早的就会挂上那些圣诞的灯啊，然后挂上这个就是装饰啊，嗯、然后就让你还是蛮有一种圣诞的氛围的，嗯、就是就是时时刻刻都在提醒你圣诞节到了。但是呢，这个灯呢会一直用到元旦之后，所以呢其实还蛮还蛮划算的，就是它反正就对对，我们也是，就等于像是。
0: <笑>过了以
3: 后，然后很多人就说，就形容一个人很懒，就说：“哦，你去年圣诞节的灯到现在还没有拆下来。
1: ”对， oh, 对对，但是关于圣诞节到
2: 底在过什么这件事情呢，我确实也搞不太清楚。就是我感觉，就是嗯嗯，就是国内的话，大家更多的只是找了一个借口出来放松一下，然后或者是出来吃一顿饭，过一点有仪式感的这种节日，就是可以给自己一个。感受这个氛围，对，或者是消费这样一个理由。我要吐槽的很大一点就是在于，很多商家都借助圣诞节这件事情开始涨价，特别是各大餐厅，而且是西餐厅。就是平时这个餐厅可能就是一百多块钱，就人均一一两百。然后这个时候他会推出一个圣诞大餐，因为每年的圣诞节这个位子都是很难定的。然后他会推出一个圣诞大餐、嗯，就是那天晚上你只能点这个圣诞大餐，然后基本上价格都会。飙升到四百一位或者是六百一位这样，然后我就觉得这完全就是智商税啊。嗯、然后我坚决不能上这种当，<笑>所以去年的时候我精挑细选选择了一家，圣诞节还能用团购。今年圣诞节呢，我又。想找一圈看看哪个餐厅比较合适嘛，然后最后我想来想去订了一家潮汕餐厅，因为我想说，反正不过就是出来吃一顿嘛，干嘛不吃个自己喜欢的，就吃个中餐也是过圣诞节嘛，对吧？一我践行了这个仪式感，二我没有这个收这个被收这个智商税，感觉跟
1: 那些消费主义斗智斗勇
2: 。是，那来我们来问一问这个 authentic 的，你美国算不算？美国算不算就是 authentic？
1: 它不算是一个宗教国家，但是我觉得大部分人还是信那个基督教或者天主教的多嘛。对，所以庆祝圣诞节的人还是蛮多的。嗯，但其实也看地方，嗯、像因为我住的这个地方就是犹太人比较多，嗯、所以就没有人，哦、没有什么人会。过。你可以讲清楚、那个。对，你可
2: 以给听众朋友们普及一下，就是说其实就这个之间的区别。
1: 对对对，就是说圣诞节其实是主要是呃基督教的人过的嘛，然后他们就是在美国的庆祝一般是从感恩节结束就开始了，就感恩节的黑五，大家都会疯狂买东西，一部分买给自己，还有一部分就是买接下来圣诞节要给家人朋友送的礼物，对，这就是可能在直到圣诞节之前，大家在买东西都是为了。呃，圣诞礼物嘛，然后还有就是很多人比较认真的会把家里啊，包括家里的圣诞树、房子外面的灯啊，或者是他门口的有那个草坪上的一些装饰，全都会弄出来。
0: 嗯
1: ，然后就整个十二月份，包括到新过完新年这段时间，都会有这个这些一些就算是圣诞装饰吧。嗯、像纽约的那个呃 d i k e r Heights 是也算是纽约的一大景点，嗯、因为整个小就是那个整个 neighborhood。就那个小区吧，就大家都非常非常夸张的弄那些装饰物物品，就你可能一个房子外面堆了什么二十几个胡桃夹子，然后各种圣诞老人，<笑>就是你看不到墙面，就只有灯，就是那种，<笑>而且都是会动的那种，好吓人啊！有一点像，有一点像进去去游乐场那种什小小世界嘛，<笑>然后你一过去，那灯就亮，然<笑>后就全部人开始动的那种，是有点吓人，但是他们是。<笑>就因为他们真的非常认真地在做这个圣诞庆祝的事情，我想想，光电每个晚上电费应该就不少钱。但像我现在住的这个地方，就是只有一两户人家有灯，然后我们就可以知道他们肯定是基督教徒，因为其他人都是犹太人或者亚洲人或者别的其他的人，就对圣诞节这个本身就没有说要去庆祝。像我们其实不介意吧，我觉得我们我们就是。亚洲人在这边也可以庆祝一下、嗯，但是犹太人对于他们自己的宗教信仰、嗯、还有就是节日是非常就是严肃的。嗯、然后犹太犹太教在十二月底的时候，其实是他们有自己的光明节。光明节的话，一般是他们犹太历的、哦、哎某一个月的二十号到另外一个月的二号或三号。这个名字实在太奇怪了，叫什么？基斯留月和提别月，就是他他们的犹太历的名字。然后就有八天左这么一段日子，他们是要过这光明节、嗯。我觉得犹太小孩特别幸福的一点就是，他们每天都可以收到一个礼物，连收八天
2: 。哦、那父母应该头很痛吧？
1: <笑>对，荷包。而且你知道，犹太人家里一般就是也会呃生蛮多小孩的。哦、啊，就之前有一个。奈飞的纪录片也不是记录纪录片，或者也有可能是类似电视剧的这么一个再创作的一个作品里面，嗯、那个女女主角就说，他们那么爱生孩子，是因为他们要把当年大屠杀里面的那些犹太人全部再再生出来，要、哦、生回那个总量。哦、就就所以为什么犹太人他们信仰里面就要求他们多生小孩，其实是有这个原因。种族延续性，对，同族，对，对，对所以就说圣诞节在。就是特别像美国这种各种族裔啊比较多的国家，就是它不见得是每个人都会庆祝的。但像在英国的话，那比较普遍是家家户户都会庆祝。嗯，对。
2: 哎，但我记得是不是就是可能当我们送出圣诞祝福的时候，比方说 Merry Christmas 的时候，其实还要看对象，嗯、对吧？如果你的对方可能他是一个信犹太教的，那如果你跟他说出这句话的时候，其实是冒犯到别人的。对，确实是的。我觉得比较 safe 就会说 Happy Holidays。是是是是是。我就记得好像当时就是基本上都是大家在说 Happy Holidays，、嗯、因为也不知道对方到底是持有什么样的宗教信仰嘛。对，因为美国毕竟还是一个比较融合的国家
3: 。嗯、对对对,对。其实，在澳洲之前也有类似，就是他就说 Merry Christmas、嗯。包括我唱那个 Christmas Carol 的时候，他就说、嗯、s i n g Christmas tunes， 就不能说就是 God 啊什么之类的，就是不能。把它就是特定归在这个圣诞，嗯、就是是这个、嗯、这个圣徒的一个节日，就要说 Mary Xmas，、嗯、就把那个 Christ 改成 X。哦
1: 哦,哦，但是我之前有查到，就是很多人说 Xmas 就好像，但它其实是宗教味很足的一个词，因为 X 在德语还是某个语里面就是 Christ 的意思。然后很多人以为他是把它剪掉了，但其实不是，就是这是一个很多人都。误就是有误解的地方哦，所以其实不是全世界
2: 人民都在过圣诞节的。嗯、但是呢，因为圣诞节它的这个趣味性比较浓，然后包括它有这个呃平安夜，然后还有圣诞节当天，然后甚至还有这种交换礼物的这种传统，嗯、所以呢，全世界人民呢，其实很大一部分如果不介意这个宗教根源的话，圣诞节还是大家比较喜欢过的一个节日。对，所以其实不管你。搞不搞没搞清楚圣诞节在过什么？我觉得其实都无可厚非，因为就是呃，大家毕竟工作这么辛苦，然后找一个节日出来吃吃饭，做一点就是稍微有有点仪式感的事情，其实也无所谓。但大家要清楚，就是说可能这个节日会冒犯到某一些宗教信仰的朋友，所以大家可能在祝福的时候或者在表露的时候，可能要就是稍微留心和注意一点。既然说到，就是大大部分大家还是。非常喜欢过圣诞节这件事情的话，那圣诞节一般会有哪些传统呢？传统意义上，圣诞节应该是怎么过的呢？会有哪些保留项目？
3: 就是我知道北半球比较冷嘛，对、嗯，一般会下雪、
0: 嗯，然后很
3: 多就就像那种冬天的节日，都是在家里吃这种热食，然后喝热红酒，就是为了保暖，一种温暖的感
0: 觉
3: 。嗯，南半球是刚好相反，就是刚好是一年春暖花开、阳光无限的时候，就是。天气最好的时候，然后大家都非常喜欢在户外过，尤其是基本上就是从中午就开始过了。嗯，然后在新西兰南半球啊、嗯、这些地方，就是圣诞节就有三样神器，就是冰啤酒、烤炉还有人字拖
0: 。啊，哈哈哈哈哈，<笑>就是可能、啊、一样可能就是说隔壁
3: 的那个。呃，小哥哥热了上衣都脱了，然后头上也会戴那个圣诞帽子，然后戴一个太阳镜，嗯，嗯然后穿那个穿着人字拖在里面挖微信
2: 。南半球的人会觉得不公平吗？就是凭什么别人的圣诞节就是想象中那个白色圣诞节，然后我却要在一个夏天过圣诞节，也对不起雪人然后也也看不到穿着厚厚衣服的圣诞老公
3: 公。<笑>但是我觉得可能像我们这种就是从小生在北半球的人，可能就两个都经历过，就觉得会很不一样。但是如果是在这边出生的人的话，他可能就觉得圣诞节就是这样过的。但是他会，他会心里就是觉得，哎呀，要是我有一天出国玩然后圣诞节看到雪，那多好！就是很多南半球就是出生的小伙伴都会觉得，哇塞，我从来没有见过雪，然后就经常会有这种。放泡泡啊，什么或者是那种假雪，就想象一下雪是什么样的感觉。哦
2: 、那你们的圣诞老
3: 人是穿着短袖出
2: 来的吗？<笑>应该穿不了那么就是
3: 就是，而且就很容易穿那个人字拖，<笑>就人字拖是这边的那个全民最爱，<笑>你知道吗？然后就是我们可能如果出去玩的话，可能会去城里看那个圣诞游行嘛。嗯。但是也不会有那种穿的特别厚的圣诞老人。除非是在那种百货商场里面，就是在那边坐着摆拍的，<笑>要不然的话，就是真的真的太热，要里面可能得开着空调在里边营业，
2: <笑><笑>太惨了，太太不容易了
3: ，对啊，很辛苦。然后他们会去看那个圣诞游行，嗯、然后还有圣诞橱窗也是很多，嗯、就是圣诞橱窗虽然在美国是美国的那个由来嘛，就是、嗯。但是慢慢就变成了一个传到了这个大洋彼岸，变成一个男女老少大家出城会集体去看的一个东西，就是在奥克兰的那个 Smith、mm-hmm. Smithson Co. 还有那个 w a 墨尔 n 的 Myer a 商场，就是最大的商场，每年都会有就是一排那个圣诞橱窗， mm-hmm. 然后大家就经过那个橱窗，就一个一个就听着后面那个老爷爷读那个书，然后那个橱窗里面就有小人在转啊，然后讲每一个。这种精心的设计的一个故事，然后就有一种就好像是那种，就是引起他的一种对圣诞的幻想。就是如果嗯不出城不去看这圣诞游行凑着这种热闹，很多人会在圣诞当天就是跟家人一起吃那个 Christmas lunch 吧，嗯，然后会一起准备。然后我们这边会做一种甜品叫 Pavlova， 就是有一种甜的那种蛋白霜，或者是 truffle 啊、嗯、这些，就是有一些。就是比较甜、比较酥脆的一些点心，然后边边做的时候会边在那边偷吃那个奶油、嗯，就是很多人那个童年的记忆，就像中国小时候就是还没有、嗯、还没有吃饭，然后就你妈偷偷给你嘴里塞一口什么八宝饭呀、啊，对，就是有那种<笑>就是很温馨的那种感觉。在在这边他们会就说圣诞节就是这个 Popova 这个蛋白霜，新西兰人会喜欢用这个 k i w 树就是奇异果去装饰。因为这边盛产嘛， oh. 然后但是在澳洲那边的话，他们其实生产的是芒果，他们就会用那个芒果和百香果放在里面，这就是就是一个很大的一个区别。哦
2: 、oh. ，嗯，哎，那所以你们的其实呃，圣诞特饮就是你刚刚说那个冰啤酒是吧？就是因为也喝不了什么热的东
3: 西。对就是就是好像我觉得冷的时候过节会想喝热的，热的时候过节就想喝冷。是，然后就是真的是、嗯边就是享受夏天那个很短暂的那个热的那几天，嗯，然后边喝着那个冰啤酒，嗯，或者是冰的那种白酒，嗯、就白葡萄酒
0: 。对
2: ，那你们也会砍一棵圣诞树这样吗
3: ？哎、嗯，其实圣诞树的话，这边就新西兰不会有很多人去买这个圣诞树，可能就是 Kmart 那种便宜的商店买一个十几块钱的那个圣诞树。但是欧澳,澳洲它因为有很多就是欧洲后来移过来的人嘛，嗯，就有很多就是他们比较传统、嗯，然后他们就会去真正去买那个圣诞树，
0: 嗯，有
3: 点像就是在看电影里面，就是我不知道美国人会很多人去买一棵真的圣诞树嘛
1: ，然后很大一棵，然放在家里面对，对的，对，说到圣诞树这一趴，就是美国也是，美国每年会卖掉三千万棵真的圣诞树。
0: 天就不算那种家
1: 里买了一棵假树的那种，就是对，就是大家还是这算是一个比较大的那个 Christmas 的传统吧，就是说你可能十二月左右的时候就会在家里摆出一棵圣诞树来。其实圣诞树这个故事和两个历史书上出现的历史名人有关，我觉得挺搞笑的。就它其实一开始的时候是十六世纪在德国诞生的，然后圣诞树一开始在上面放灯呢，是因为是那个宗教改革运动的马丁路德。他在回家的路上看到，就是月光下的那些，嗯， evergreen， 就是那种松树啊，就是很漂亮，就是那个就星光点点在那个树枝上。然后他回到家以后就很激动，说要给家人重现那个场景，所以就在树上放了很多那种小蜡烛。Oh. 然后之后为什么会改成电灯呢？是那个。发明电灯的爱迪生，他们的助他的助理想到了要应用应用他发明的电灯挂在圣诞树上，所以才会有现在就是大家都会在树上绕灯这么一件事情。讲了个非常干的知识，对。但是我当时看到的时候就觉得说，天哪，这些所谓的历，我也不知道是大家想要把这种故事强加在历史名人上，还<笑>是这,这就是真的。我问一个、嗯，这么多圣诞树，圣诞节过完了之后去哪儿？嗯就回收了呀！哦，会有回，会有人回收的，再种回去，还是就那没办法种回去啊？它只能另作他用，而且是不能当做柴来烧的，就是因为他这个，因为圣诞树一般都是松树啊，或者是冷杉，就是那种山科类的这种植物吧，反正就是它不适合作为就是焚烧的木材，所以具体怎么回收我也不知道，嗯、可能做纸之类的、哦，但是是有回收的
2: 。OK， 一颗多少钱？
1: 一棵平均价格是，呃，八十一块钱，看你买多大就还蛮贵的。对，八十一美金。你而且它不能用不了太久吧？因为即使你浇水，它是没有根的嘛、嗯。所以过一一个月以后，基本叶子也都掉光了。是
2: 。而且一般人怎么运回家？他会他会提供这个什么运输服务吗
1: ？其实纽约的话，街边就可以卖。就是整个十二月份，街边就很多人在卖圣诞树。你、oh. 你可能在你家附近的一两个 block， 你就可以看到有人在卖，然后就把自己、oh. 你就自己扛回去就好了。Oh. 因为他卖的时候其实是没有打开的嘛， oh. 就是像一把伞收起来那样子。哦、oh. ，所以就扛回家。而且一般自己如果说像纽约人，是家里应该也不会特别大，所以也不会买一棵特别大的圣诞树， oh. 所以就还好,好
2: 。那除了这个之外，你们北半球，嗯
1: ，你们你我们北半球是怎么对？有还有哪些特色呢？对对对，刚刚那个雨晨也提到，像北半球我们就要喝一点热饮嘛，然后比较有名的就是那个 a g n o g、嗯、就是蛋奶酒。它一般是会什么牛奶、奶油、鸡蛋，然后再加那个肉豆蔻是 cinnamon 吧，还有香草等等一些香料煮，然后煮了以后就看你自己个人喜欢，可能一般大家会加一点那个朗姆酒，就是作为一个，哦、就是有点像 spiked， 叫 spiked， 呃、uh, ， e g n o g 就是加了酒的 a g n o g 其实感觉冬天大家比较喜欢喝就是带酒精的甜的热饮，然后还有一个就是那个 Mode l Wine，、嗯、然后还有一个就是喝热巧克力，但是它会在里面放一些威士忌哦，就基本大家都是在各种形式各种喝酒就对了
2: 。我记得还喝过什么苹果 Apple Cider 是不是？
1: 对 ，Apple Cider 是一个冬天普遍比较受欢迎的
2: ，好、哦、像嗯
1: 对，就冬天都会喝，因为秋天他们那个苹果收成了以后，各个的农场。哦他们都会自己做 apple cider
3: 。哦、oh, ，我们这边还是喝凉的， oh. 而且会把那些混在一起，嗯、然后，就变成一个那种 mixed 的那种酒，嗯、像什么 sangria 呀、啊，然后 mojito 啊这些、oh. 就
1: 是，非常夏天。对
3: ，非常夏天的感觉，因为尤其是就是说南半球夏天，尤其新西兰很短嘛、嗯，可能就热大概两三周，嗯
0: 、然后大
3: 家就像。Uh-huh. 就像英国出太阳一样，就是赶快把这个夏天要过，就是证明我很夏天，就会穿这种夏天的小裙子啊，穿这种凉鞋啊、短裤啊，然后就是一定要在回 office 之前晒出一个奇怪形状的那个 burn mark， 然后一个同事说：“你看，我去度假了耶
2: 。”就跟就跟赤道地区的人民，一旦看到这个天气有一点转冷之后，就开始把自己为数不多的羽绒服拿出来套上。
3: 嗯，他就问他妈妈：“为什么所有我们所就是崇拜这些神啊，或者这些神话人物都是都是外国人？”然后他妈妈就跟他说：“<笑>你知道，圣诞老人是圣诞老人是中国人啊。”然后他说：“真的吗？”<笑>他说：“因为圣诞老人喜欢红色，而且圣诞老人圣诞老人送的所有的玩具后面都写的 ‘Made in China’。<笑>”好吧，好冷。就是骗小孩子，对对，骗小孩子，然后很好笑。然后我觉得就是圣诞树，还有一个、嗯、就是说，在澳洲会发生一个比较神奇的一个现象，就是一般这个时候就是说人比较活跃吧，然后天气也热，所以这个动物也很活跃，就很想凑热闹。然后就时不时就是每几年就会有一件事，就是说谁谁谁买了一棵树，比如说前两年就有一个大妈她买了一棵树。结果那个树买回家以后，以看那个树好像在动，这个树里面就有一条那个剧毒的那个虎蛇
2: 。哦，哇，那么吓人啊！对啊，对。然后这
3: 种事情在澳洲也会发生
1: 。您正在收听的是《无时差研究所》。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差，因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码或者使用爱发电给我们送来你的心意。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家。就说到圣诞，因为就感觉跟南边很不同，就是。像在北半球过圣诞的话，大家真的还蛮在意是不是那个 Y Christmas， 就是圣诞节这天会不会下雪嘛？如果就是那一天能够下雪的话，大家都觉得是一个寓意非常好的这么一个事情。然后像今年，因为我们正好上个礼拜下了一场特别大的雪，所以现在外面雪可能还积了有个二三十厘米高吧， oh. 所以可能今年应该就会有一个 Y Christmas 了。然后圣诞节还有一个。可能家里如果有小朋友的话，大家会一起做的事情就是做一个姜饼屋，嗯，就是那个 Gingerbread House、嗯。然后这个传统一开始那个 Gingerbread Man 就是那个姜饼人的那个传统，说是一开始当年的伊丽莎白一世，他就觉得他是一个蛮有趣的人，他他让人把姜饼做成他当当天要宴请的那些客人的模样，就作为一个趣味在那个 dinner party 上面，然后之后就把这个传统延续下来了。然后之前不是我不知道大家有没有留意，就是在国内的时候，比如说什么中秋节，然后哪哪哪个小镇做出了世界上最大的月饼，或者是哪哪里做出了是<笑>对对对？美国也干过这种事情，因为吉尼斯纪录的保持者，世界上最大的姜饼屋就在德州，<笑><笑>是有多咸？记录保持是2013年，然后他们是用了多少？哦、让我看看啊， 8 2 0公斤的黄油， 1 3 0 0多公斤的呃黄糖。就 brown sugar， 红糖对，然后 7,200 个鸡蛋， 3 0 0 0多公斤的面粉，还有31公斤的生姜做成的，就是怎么说呢，是一块块像砖头形状的 ginger bread 姜饼，然后垒了一个房子，然后那个房子是什么？长18米，宽13米，高三米，就是像网球场这么大吧？就你真的可以。进去的那，就是真的像人比人还高的一个房子。然后他们还特地研究了各种科学比例，保证能够抵御各种就是气候，万一下雨啊什么都不会倒。那是不是可以站在里面吃一口？我没有看到里面的照片啊，这、
0: uh-huh.
1: 应该不好吃吧？因为我我想，就是你在日晒雨淋之后，<笑><笑>好浪费
2: 啊。中国的那个那个吉尼斯世界纪录的月饼还是可以吃的，吃的对，做做完之后分给大家，对，它毕竟不是一个 house。嗯
1: ，对，那还比较比较有意义一点。反正这个，我觉得这种就是说过节的创意，可能全世界人民都差不多
2: 。对。然后国内这边的 话， 近几年来就 是， 呃， 有一些基本上可能跟你们你们听完会觉得很奇怪的一些传 统， 就一个呢是我之前跟你们说 过， 就是圣诞节的时候大家会送苹 果，
1: 平安夜会送苹 果，
2: 平安夜会送苹 果， 就是你每天就是中国特 有， 对你到了工位上之后发现有一个苹果放在桌 上， 就之前上大学的时候也会 有， 就是就是就是。班级组织就送一个年级人苹果，然后就是我不知道就是怎么、嗯、就是这个是怎么来来的传统啊，就可能是因为苹果谐音是平安嘛，所以可能也是一个算比较好的寓意。然后另外一个的话，可能你们不太知道的，就是我这几年发现的一个现象，就是很多人开始会在圣诞节要去拍一个圣诞节的照片。拍一组圣诞节的照片，就中国有那种就是专门拍摄现在、嗯、呃拍摄这种照片的机构，就比方说什么海马体，然后这个天真蓝，哦、就是这种可能拍这种证件照的机构，他会在圣诞节推出一个圣诞套餐，就是你可以去拍，就比方说你呃变成一个小天使，或者是变成一个小精灵，然后你背后背了一个小翅膀，然后完了女孩子她给你脸上这边、嗯、眼角下面贴一些水钻，就是那种有那种滴泪妆的效果。然后你就你就抱着一个礼物、嗯，或者抱着一个什么圣诞节的那种，就是、哎、装天
1: 使是吗
2: ？对对对对对对对对。然后就是会拍一组这样圣诞节留念的照片，你可以搜索小红书，小红书上全部都是，还有比较就是哪家拍的好的，就是就我觉得这个是已经<笑>是一个大家可能比较有仪式感的一件事情，这个是我。这两年一个比较大的发现、嗯、就是，可能大家呃已经把这个节日过成了一种特有的一种很
3: fancy 的形态，对。那种照片拍了以后是给自己看还是给别人看呢？ Good question <笑>。<笑><笑><笑><笑><笑>不
2: 要问这种问题，就是取悦自己的同时也可以发朋友圈，就就还不错，所以大家都可能愿意拍一拍。
1: 对，我想说的是，他可能也是有一点点就是习俗的渊源的吧。因为就像美国家庭，嗯、他们也会有，呃，就是圣诞的照片，但不一定是圣诞主就是那天或者是主题照、嗯。他会把这一年，呃，家里的合影啊，或者是家里发生的比较大的事情，比如说，呃，小孩的十八岁生日啦，然后或者是他们一起出去哪里玩的照片呢，做成一张贺卡。嗯
0: 、然后这
1: 张贺卡。哦就是嗯、呃，然后这个模板的贺卡呢，他们就会作为圣诞贺卡发给，就寄给自己的亲朋好友，然后里面就会写一些圣诞祝福，然后顺便给他们看一看，就是这一年这个我们这个家庭呃发生了有哪一些比较呃欢乐的时光这样子
0: ，嗯，所以就是是
1: 有这么一个纪念意义的。嗯嗯当然，如果说比如说呃，你跟你的好朋友或者是你家里的那个亲戚朋友，然后每年都能够收到这样一张，其实也是很有那种历史的纪念的意义的吧。
2: 对对对，就可以
1: 回看过去几年，呃，甚至像年纪比较大的人，可能就是从青春期一直到年纪大了以后，都会有这种回忆，就是每年的这么一个呃纪念的东西。对，所以所以商家果断把握住了这个潮流对，实在太厉
2: 害了，我跟不得不说，就是处处都是促使你消费的被种草的地方。对。对我记得当时在美国的时候，圣诞节可能就是还会有一个比较隆重的是点灯仪式，这个要不然请爱谁谁来讲一下。嗯
1: 、对我第一年就是到美国的时候，还在波士顿嘛，然后就是大家都集约了的。一般那个点灯仪式是在那个城市的城市广场，就市中心的地方。然后在波士顿的时候，就是他们市中心的广场。然后在纽约的话，一般就是洛克菲勒那个圣诞树。我具体忘记哪一天了，可能是十二月开头的某一天。然后那天晚上，大家都会聚到那里去看那个点灯仪式。就是所谓点灯仪式，就是圣诞树上一开始所有的灯都已经好了，但是它不会点，一定要到某一个时刻，然后作为这么一个仪式，然后说一些关于圣诞祝福的话呀。有个主持人可能唱唱跳跳，然后就会有这么一个点灯的过程。但它不是就是说开关一开关就好了，而是它可能有个。呃，所谓的灯光秀吧，就十分钟、二十分钟，看你这个圣诞树有多大，然、呃、后就一直在看那个闪闪闪不一样的那种光闪，<笑>然后大家就会觉得说啊，这个其实就是开启了这么一个圣诞月份一个庆祝欢乐的这个氛围、嗯。然后像纽约的话，除了那个圣诞树，其实像呃 Sixth Avenue 就是那种商场啊的圣诞橱窗的上面墙面上也会有各种的圣诞灯，然后它会有这种灯光小小型的灯光表演吧。对，其实，呃往年的话会有非常多的游客，就专门去来看这个灯光表演。嗯
2: ，哎，是不是听说今年为了疫情的，呃，因为疫情的原因，好像圣诞树被放到了海上
1: ？没有，还在洛克菲勒。哦哦、好吧，那那是谁的朋友圈？对对对我
2: 看到了，就是圣诞树在确
1: 实没有什么人在那里看吧，我也没有去具体看一下那棵树长得什么样。嗯据说那棵树好像就枝叶不是很繁茂哦、oh, ，大家都网上都在说有点秃。对,对对，说
2: 今年那棵树选的不行，感<笑>觉很弱。对，是那个南半球有点灯仪式吗、嗯
3: ？南半球好像,好像连树都没
0: 有
3: 。具体的问题，连树都没有。但是我们是有，我们有一种树是本本土的一个树，嗯、就是长得它长得像那个刷子一样。嗯嗯然后是红的，每到圣诞节的时候，它就是、oh. 就是到处会开花。然后我们叫它 local Christmas tree。然后它基本上分布在所有地方，就传说中它是一个神。然后这个神就是把他的血涂在这个树上，然后这个树就变得每到圣诞节的时候，它就会就枝叶繁茂，然后是红色的，就很有圣
1: 诞感。哎，你们知不知道那个一品红就也是一个植物吧？就它叶子。刚下面是绿的嘛，然后长到顶上就是红的，就这也是一个圣诞特别流行的植物，就是每个家里就会摆很多很多盆这个一品红，他们就也叫圣诞红，就叫 Christmas Red。对，就大家好像整体圣诞节比较喜红色。对对对，就是跟中国人很像
3: 。<笑>
2: 对对，但你没有发现圣诞节两个主色调，一个是红色，一个绿色，感觉就是红配绿。绿对，就就是把。<笑>最不搭的两个颜色配在一起，好像也没有那么多违和感啊，就感觉这么多年也就这么过。现在老人
1: 就是红配绿，对，红
2: 配绿。<笑>嗯，另外就是，其实我们刚刚也不停的提到，就是圣诞节会有一个传统，就是要交换礼物。这个交换礼物的这个传统到底是从哪里来的呢？嗯
1: 、这个可能要跟那个就是有一点就是宗教的背景吧，就是说当年就是耶稣诞生的时候，有三个嗯。呃中文叫什么？东方三博士，这个名字也是挺奇怪。就是有三个比较比较懂法术的人，他们呢就分别带了礼物给这个耶稣宝宝，所以呢这个传统就流流传在了，就是说呃基督教的故事里面
0: 。嗯、所以在
1: 基督呃基督就是过那个 Christmas 的时候呢，大家就会送互送礼物。然后还有一个故事呢，就是其实跟圣诞老人有关了嘛，那就大。家。家长就是想要保留圣诞老人这个形象给孩子，所以就会，呃，给小孩子礼物，然后自然就是互相也会送礼物，就是说送礼物这件事情就变得比较怎么说自然吧，嗯，这、就是一个从宗教背景来讲的这么一个原因
2: 。嗯，哎，你说到这个，我忽然想起来，我小时候就是我爸每年都会去参加那个圣诞晚会嘛，然后我就嗯晚上等他回来。嗯我就在那个床头会挂一个自己的袜子、嗯，然后他会从那个圣诞晚会上带点礼物给我，但我挂的是我自己平时穿的袜子，就根本就塞不下那些礼物，<笑><笑>特别，我现在现在回想起来特别搞笑，就还是有点期待的，嗯、就是把那个礼物放在袜子里这个传统，好像还挺有意思的。
1: 对，是。不过说到小孩子想要礼物这件事情，有一件事情蛮搞笑的，就是像小孩子嘛，他们到圣诞节呢，就会写信给圣诞老人，就会说我今年表现得多好多好呀，但是我想要这个礼物。但那个寄信的地址就会写说给圣诞老人或者什么北极之类的。所以每年呢，美国邮局或其实各个国家的邮局都会有非常多这种信，不知道投递到哪里去。所以当年，<笑>呃，美国就是像纽约，他们就有一个叫 Dead Letter Office。就是说这个信就不知道去哪里了，然后一般都到那个 office， 然后可能最后就销毁了之类的。但是纽约在一九一三年的时候，有一个纽约人，他就创办了叫那个 Santa Claus Association， 圣诞老人协会吧。然后他这个协会的宗旨就是说，帮这些写信的小朋友找到一个赞助的人，然后就配对嘛，然后让那个赞助人给小孩子寄礼物。对，就反正是一个。Charity 对公益组织，这个组织存在了十四年嘛，然后之后好像是因为有一些反正不知道什么问题就被取缔了，具体我也没有就是了解。但我记得就是我在读书的时候，我们也有这种活动，就是说你可以认领，呃，就是当地就是我们学校附近的一些小朋友的这些圣诞愿望的信，然后你你不知道你会抽到什么样的信，但是如果你抽到的话，你就要给这个小朋友送他想要的礼物。有些小朋友的礼物其实要求还很高呢，可能会要一个呃比较好的游戏机呀、啊，或者什么的，就不是那种天真烂漫的礼物，是特别实用性的礼物。就我想要这个玩具，我想要这个，就是我记得我有一个朋友好像抽到一个蛮贵的，可能要两百多块，然后他就说我不送了，就很任性。那雨辰也蛮熟悉，就是说圣诞礼物大家的喜好之类的，特别在澳洲，所以可以跟大家分享一下，就是一般圣诞节比较受欢迎的礼物有哪一些呢
3: ？像如果是在上班的时候的话，就是大家送礼物，就很多人说会有玩那个 secret 现场嘛，就是。尤其是大公司、嗯、一堆人坐在一起，然后就在那个帽子里面取个名片，然后就是你不能告诉那个人谁送的礼物、嗯，然后你也不能选你要送的那个人，就是抽到谁就是谁，然后可能接下来几年你都不知道谁送了什么，嗯、但有的时候就会很搞笑，哦、就有人会送一个，去年、呃、不是几年就是前几年，我有个同事她是一个红发的一个女生。然后他说他喜欢泰迪熊，然后他以为他会收到一个泰迪熊，结果他收到了一个，就是那种有点像睡衣那种连帽衫，而且那个上面就是写的是你必须要把穿把它穿给全公司的人看，然后就全公司一百多个人，他穿了一个连帽衫，然
1: 后公司当天也没有开空调，然后脱掉以后就满身都是汗。Oh. 那他还蛮尊重这个游戏规则的，还是这样？对，他是蛮
3: 开朗的。对，那
1: 有的人可能会比较珍惜。一般的送的大家都
3: 是送一些什么酒啊，然后送一些巧克力。就是实在不知道送什么、嗯，就会送一个 gift card， 就说上面有多少多少钱，然后你去花吧。就是 Happy Holidays。嗯
0: 嗯。但是其实
3: 比较熟悉的人，我们一般也不会特别送礼物，就是大家都会说。送一个大家一起去享受的一个东西，就是
0: ，嗯，比如
3: 说像这种时候、嗯，大家一般就会说，哦，过节了，我们一起去 road trip， 一起去探索一个什么，或者说一起去蹦极啊，然后一起去跳伞啊，都、就是在这个季节是非常流行的这种活动。然后一般有的时候，如果能够就是大家能够有条件出国游的话，就是。嗯，他们会很喜欢说我们去泰国摸摸一下大象，因为没有见过；或者去欧洲看一下教堂，因为我们离整个世界太远了。然后有机会的话，大家就很想说去看看外面的世界是什么样的。嗯、然后对，但是今年有很多人就是被迫在当地玩然后就是当地政府也会就说宣传说大家尽量在当地玩然后支持一下当地的旅游业。然后其实也挺有意思，就是如果你想一下的话，就是在北京的人，你不会天天去爬长城，所以就是很多就是当地的新西兰人，其实都没有在自己家附近的景点玩过。嗯
1: ，对，确实是这样子的，就觉得不着急嘛，什么时候都有
2: 机会。对，那你们北半球是怎么个情况嘞
1: ？北半球，我感觉其实大家普遍对圣诞礼物也有苦恼吧，就首先你要。买给别人买礼物就比较难，然后收到礼物的话，嗯、就是你也很有可能会收到一些就是你自己用不上的，就比如说已经有了的，或者说确实也不怎么喜欢的东西。所以现在越来越多人就会比较开诚布公地说，说哎、我说哎我我需要这个，你需要那个， oh, uh. 那我们就互送，就这样子。其实到最后就变成了一个。更加就是用的形式的一个送礼物的这个过程，就没有这个拆礼物的这个惊喜的部分。然后一般比较受欢迎的，可能就是围绕厨房展开的一些礼物吧，就比较实用，什么厨具啦、咖啡机啦，或者说是给你买一个那个 cooking class， 就是教你烹饪的那些课程，就有一点体验的那一部分。然后还有就是万变不离其宗，如果你送红酒啊、送蜡烛啊，就这种都是就是完全不会出错的东西。是，然后比较好玩的就是，如果说你真的来不及买礼物，你可以就是写张纸，上面写个 coupon， 就说什么免费按摩十次，就是那种老老梗，老梗也是可以的，就大家也蛮认这些，就比较好笑的一些，呃，所谓的圣诞礼物吧。是因为
2: ，因为其实想礼物真的很难。对，因为因为你们其实互送礼物是在家人之间互送礼物，对吧？就是跟父母辈互送礼物。对,对我感觉，就中国其实你很难把父母一起拉进来过圣诞节，还要跟他们互送礼物，到底谁在送谁啊？<笑>所以所以这个画面我很难想象。然后最终就演变成了可能就是情侣之间或者朋友之间互送礼物，经常会搞一些什么礼物交换交换的这个活动啊
1: 。对，像我们在公司就会，其实应该每年都会。也不算公司，就我之前在客户呢，每年都会有那个 White Elephant 的这么一个互送礼物的游戏吧。嗯、就是它的玩法就是说，大家全部人就是说，比如说规定说买一个二十块钱的礼物，但你还没有，你不知道会送给谁，就是大家都抽签，然后把所有的礼物呢都先放在。呃，桌子上，然后一号选手呢就可以选一个你喜欢的礼物的包装，就是你要看包装了，嗯、因为你不知道具体是什么。然后打开，然后把这个礼物展示给大家看。然后二号选手呢就可以决定，我是要抢一号选手这个礼物呢，还是自己拆一个新的。所以这样一直玩下去的话，其实最后一位出场的选手就非常有优势啦，因为他可以看到大家所有的礼物，然后就可以选自己喜欢的那一个。对，而也不见得是二十块，就是你虽然规定二十块，但是这其实是一个，如果你去买的话，你可能不要花超过二十块。但很多人家里就是有一些，呃，就或者是别人送的，或者是一些闲置的东西，就只要是新的，你都可以再把它包起来。所以，有些人可能会得到一个，比如说一百多块钱的键盘呐、啊，就是那种都是有可能的。就你要去抢， oh. 我觉得最好玩的就是你看谁抢谁的礼物，这这个部分是最好玩的，有可能还会因此节约。感觉就是还没有在手里捂热，就就被别人抢走别人拿走
2: 了。对，是雨辰有说过什么，就是印象比较深刻或者比较奇葩的礼物吗
3: ？我曾经有一次说到、啊，我不知道为什么，但是有一个你知道那种插电的一个那种。太阳版的一个英国女王，我不知道为什么那个要送那个<笑>什么鬼。然后那个女王会拿着手，然后这样招手，招<笑>财女王是吧？招财
2: 猫女王
3: ，好好笑啊！但还蛮特别的。<笑>然后就把它放在那个太阳底下，然后发呆的时候看它还是蛮好的，它就是很有活力的。嗯，一上一下的挥舞着手臂。嗯嗯
2: 、<笑>我的印象中，每年在美国的圣诞节，我都是在 China Town 度过的。因为就感觉那个时候只有中国城，就只有中国人还在勤奋的营业，其他店都已经全部关门了。所以我就在中国城吃一顿火锅。然后呢，你吃火锅的时候就会看到其他种族的朋友，也不叫种族，其他国家的朋友，就是那些无家可归的其他国家的朋友，也在圣诞堂上吃火锅
1: 。对、啊，所有的那个什么犹太教人，圣诞节都在吃中餐。<笑>那这个
2: 除了这个之外，就是其实我们刚刚讲了很多跟圣诞节有关的这个感受和经历。那有没有什么跟圣诞节相关的冷知识可以跟我们听众朋友们讲一讲的呢？呵
1: 呵，就要 q 到这个我们来自中国的圣诞老人，其实上其实按照历史上有据可考的说法呢，他其实是土耳其人，就也不应该是一个白皮肤的老爷爷。对吧？怎么说他也是个中东人士？<笑>对，就是当年他的圣诞老人的原型呢，是在那个罗马帝国时期生活在小亚细亚的那个主教圣尼古拉。嗯，想想一下，他们就现在考据，就是说是在那个现在的土耳其地区嘛。然后据说他就是人非常好，然后经常爬就是那些穷人家的烟囱或者窗户去给别人投那个硬币。就投钱，所以所以就保留了这个故事，就是说圣诞老人就是喜欢，会从烟囱里面进来，然后给小朋友带礼物。然后像那个 Santa Claus 其实是嗯荷兰语的呃圣尼古拉的一个简称，所以它就是这么一个关系。嗯，但现在比较流传的说法就是说圣诞老人是从呃北极来的嘛，但是呢世界上有一个。叫有一个大会叫做世界圣诞老人大会，而在第四十届的大会上呢，他们就决定，<笑>他们就一致通过，认为，呃，丹麦地区的格陵兰岛是圣诞老人的所在居所在地，就是、oh. <笑>就规定了圣诞老人就住那儿了。然后给出的理由也是特别蛮好笑的，就是说因为当地有最多的驯鹿，所以圣诞老人只能住在那儿。Oh.
2: 原来圣诞老人是根据他的那个他的坐骑来决定他他他到底在哪里的，是吧
1: ？对对对，我觉得这都是后来人们就是硬性要规定的，也体现我觉得也感受出来，就是说圣诞这个节日对大家有多重要吧。嗯，因为大家都要去为这个事情深究一些挺莫名其妙的冷知识
3: 。对，啊、uh, ，我知道冷知识就是就是这个这个胡计生，就是大家喜欢的那个 m i s t l t o 它其实是一种，就是说，其实是一种，就是那个花环的那个东西。知
1: 道，对 ，Mr. Toe。对
3: 对对,对，他不是都是要说在那个那个 Mr. Toe 底下去那个接吻吗？然后其实就是这个东西，它其实就是原因，就是大家觉得这个东西是一个很浪漫的象征，是因为它有那个生殖的作用，就是在万树都枯萎的时候，它因为是一种寄生性植物
0: ，它会去
3: 吸取别的树的树枝，然后、oh.。使自己保持一种常青的状态，然后大家就觉得这个树、嗯，哇塞，在这种寒冷的时候好生机勃勃，就是特别适合作为浪漫的象征。然后最后就是从北欧，然后引进到美国，变成了一个好像是一个浪漫的一个象征。但其实是因为它是一个吸血鬼之术，好吧，尴尬好冷的一个知识啊，是非常冷。对
1: 对，哦，还有一个冷知识，我刚刚没有提到，就是为什么就今年大家都普遍抱怨就是圣诞树比较贵。
0: 对
1: ，就为什么呢？为什么呢？其实是历史原因，是因为就是二零零八、二零零九年金融海啸之后呢，大家对这个未来的预期就是稍微有点不好，所以那几年之后， uh, 就之后几年种的圣诞树少了一些。然后圣诞树一般呢要六到八年生陈， oh. 然后甚至大一点的可能要十年以上，所以今年的树没有那么多。就让我联想到了为什么山崎日本山崎的鸡尾酒，就日本山崎的那个威士忌那么就最近很紧俏，然后又买不到的，就是因为他们几十年前酿的没有那么多。<笑>金融海啸真的是威力颇
2: 大啊！就是怎么连铃木业都影响到了呢？真的是好像有也是有点不可思议啊
3: ！很冷，对对，是的。
2: 最后，其实说到圣诞节，就是国内，我觉得现在大家也越来越拥抱这个，呃，一些圣诞节的传统项目，看烂了和听烂了无数遍的这个圣诞节的歌曲和圣诞节的电影。但是，其实我完全没有看过、嗯，我也不知道为什么我在倔强什么，就是
1: 那个那个电影
2: ，那个电影我真的没有看过，然后就感觉真爱至
1: 上，你没有,没有看过，没有看
2: 过，没有看过，我也是醉了，对。所以，然后请那个先请北半球的朋友们来，呃、哎，朋友来介绍一下这个圣诞节必听歌曲和圣诞节必看电影到底是怎么样一个存在
1: 。我觉得就是圣诞节必听歌曲，就是因为你不管到哪里，它都一定会放的有那么几首歌。然后最耳熟能详的应该就是那个 Mariah Carey 的那个 “All I Want for Christmas is You”， 就这首歌是在嗯。1994年创作的吧，然后他是他的那个第四张专辑，然后当年发行了以后，好像并没有说特别的特别火，但是在去年圣诞节前夕，就是直接就是 Billboard 打榜成为呃 Number One， 然后今年呢又再续呃第一名的这么一个情况，就感觉现在就是你不管到哪里，就是任何地方都在放这首歌。然后但，但但当时他出这首歌的时候，其实是一个算是有一定程度的突破吧。就是以前的那些圣诞歌曲，可能在旋律上，呃，曲调都会稍微更单一一点，就是有点那种重复，就特别像那种“恭喜恭喜恭喜你”那样，就是那同一个词和同一个音乐，就单一就重复比较多。但是像他这首歌，就可能就是唱的更就是。怎么说呢？这个安排上、节奏安排上都变得不一样一点，然后它的内容上就也没有再推崇那个宗教或者是信仰的，更多的它其实讲的是说，呃，是爱嘛，就是说 Christmas， 我只想要你，对吧？对。所以它其实是一个更符合现代的这么一个主题和内容。所以说，就是到现，特别是还有一个原因，就是说当年九零后小时候听这些歌，到现在就正好进入一个。有一点那种怀旧的那个年份吧，可能就现在听到这首歌更有的感觉，所以在最近就是这两年就变得呃特别的火，而且很多人都不知道这首歌是他自己写的，就大家都会觉得说这他是翻唱的，对，是他自己写的，他和另外一个人合作的，嗯、呃，但是可能他主要就是就是有 co writer 吧，然后他就是很多人就觉得说这是他翻唱的别人的歌曲。主要是一个原因，就是说为什么那首歌听起来特别像圣诞歌，是因为它的那些很多和弦都是参考了一些，比如说一九五几年、一九三几年那些比较著名的圣诞歌曲的和弦，所以他听起来就特别有那种圣诞的氛围。但他其实呢，又是有一点像爱情歌曲的那个内容。对，所
2: 以他应该每年圣诞节能够收很多版税吧
1: 对？对，他会收很，他收很多钱。这首歌应该是他就是最赚钱的一首歌。
2: 这其实是个思 路， 就是你作为歌手一定要唱一个跟跟节气有关 的， 就跟那个 呃， 陈奕迅的那个《Merry Christmas (笑)》那个(笑)那个 歌， 肯定在圣诞节的时候也
1: 会很 火， 也会很火。对， 但其实他当年写的时 候， 他当年要出的时 候， 他还是反对 的， 就是因为就圣诞歌 曲， 直到。可能一九九几年之前，大家都在听五几年的老歌，嗯，没有什么人会写新歌，就是大家会觉得说圣诞歌曲就是那样子，嗯、就是那些经典的，是。他们很担心，就是年轻人，就是当年的那些人不会接受，他这种新的圣诞歌曲会不火嘛。啊、嗯。然后他自己也有一部分挣扎，然后最后决定还是要出那个专辑，现在就变成了一个成功。对。那以前的传
2: 统圣诞歌曲是什么？不会是那个？当当当当当当当当当当，
1: 是这个吗<笑> ？Jingle Bell， 这个应该也，这个肯定是个圣诞歌曲啊。嗯、哦，呃、<笑>还有一些什么，嗯、呃、，Last Christmas， 这是不是也比较新啊？嗯，我忘了，就是有一些吧。哎呦，还有当年的那个爵士年代，嗯，有非常多的那个圣诞歌曲，嗯
3: 。但是的确，你一说到圣诞歌曲，第一个想到就是 Maria Carey 那首歌哦，就是第一个就想到，嗯、就是从。从北半球一直流行到南半球，就是你只要想到圣诞歌，你放的就是第一个就是他，就是也不会说很俗气，但是又是有一种很传统的感觉，就好像你说那种以前传统的老歌曲，他们担心被取代，然后现在这个歌曲你想到圣诞节就变成了新的传统的圣
1: 诞歌曲
2: 。那我们在在国内最熟悉的还是噔噔噔噔噔噔噔噔噔
1: 噔。但那个是个儿歌，我感觉
2: 是吗？对。那那另外有一个传统，我们好像也经常听说，就是说会在呃圣诞节这个晚上，呃是是是不知道是什么时候就、嗯、就,就会看这个《真爱至上》这部电影。这个具体是在什么时候看，什么时间点看，跟谁一起看的？
1: 这个好像没有硬性规定吧？我觉得就是整个圣就是圣诞节左右这段时间，你就很想再去重重温一些跟圣诞相关的电影。然后像像我个人的话，可能就是到了这个圣诞的氛围里面，就会想要看《真爱至上》。首先就是它是一个比较温情的爱情喜剧嘛，然后就有很多的不一样的小故事。然后还有一点就是它其实里面有非常多圣诞的元素。对，啊、呃，就比如说就是那个凯拉奈特利，他不是跟那个。另外那个男生的好朋友结婚了嘛，嗯、然后那个那个男生叫 Mark， 他就用那个文字卡片，然后跟他表白嘛。但他敲门的时候用的借口就说他是那个 Christmas Carol， 就是唱圣诞颂歌的人。就这也是一个比较大的圣诞传统，就是有很多想传播福音的人，就特别是那些教堂的合唱团嘛，在会在平安夜的时候在那个敲门去呃给大家唱圣诞颂歌。但其实很多人对这件事情都是比较头疼的，就因为他们可能会觉得说，哎，可能是有人送包裹呀什么的，然后一打开，呃，就在面前唱了好久都不走，<笑>然后就觉得很痛苦。你也不好意思关门，毕竟人家是来祝福你，对你也不需要做任何的事情，就是你不需要呃给他们东西啊或什么，这些都不需要的，他们就单纯是为了传播这个所谓的爱，或者是呃 Jesus love 之类的这种。对，然后还有一个。嗯、呃，我个人很喜欢，就是那个英国首相和他的女助理，他们俩不是一对嘛？然后他们在去圣平安夜的晚上要去看那个一个小孩子他们演出，然后那小孩子穿的是一个绿色的八爪鱼的一个一个 costume， 就觉得特别可爱。嗯，那个剧呢，讲的就是耶稣的诞生，然后那个故事本身呢，就比如说是有耶稣，然后还有那个。他妈妈、他外婆之类之类的几个人，还有还有两三个那个牧羊人，就是有有一些历史考据，包括一幅画之类的，在讲这件事情。但是《真爱至上》里面那个小朋友的剧里面呢，就会有什么呃，有龙虾，有蜘蛛侠，然后还有什么鲸鱼，还有包括这个八爪鱼，就是一些莫名其妙的海洋生物出现在耶稣诞生的这个剧里面，就觉得特别可爱吧？嗯，大家。公认觉得电影里面的这个版本的耶稣诞生是一个比较有趣的这么一个，所以大家就很爱看那个剧、哦、对，南半球会看吗
3: ？南半球我们也有看这个，但是其实我个人喜欢的是那个小鬼当家
0: 。
3: 哦，哦对，那也是经典圣诞。就是尤其是我记得应该是第二部吧，就是他在那个走廊里还遇到了那个特朗普，嗯、然后特朗普还跟他说：“哦，在这边。”<笑>然后他一个人到了那个酒店里，他不是走丢了吗？他跟他家人走丢，然后就是那个小朋友，就是冒着自己家人的名，然后去了一个豪华酒店里面，然后开始一个人狂欢，就是一边就是让我想到小时候那种爸妈去上班，小鸡去上班，然后一个小朋友在家里抱着零食，打开电视，然后有很强的共鸣，就是幻想着说哦，在这个床垫上蹦蹦跳跳，然后把那个。那个里面各种各样的零食，还有薯片，就是那儿嚼了咯吱响。
2: <笑>对，可能可能每个人对,对,对,对都有不同的圣诞，就圣诞相关的电影吧。对我听说英国是看《哈利波特的》的、嗯，也不知道是什么情况。对，就是因为因为我知道，就是刚刚爱谁谁也说，就是美国这边会从呃感恩节，然后一直放到元旦嘛，其实就等于说这个中间相对来说还是一个比较长的假期。那大家这段时间精神状态和这个工作状态，是不是基本上就已经就是是节假日的模式
1: ？我当然希望我可以，但是是现实是残酷的。<笑>对，对，而且像我圣诞节要出去玩嘛，可能现在更、嗯、更多人会圣诞节也都会出去玩，包括小鬼当家，他们一家人每年圣诞节都出去玩，然后每年都把它落在家里，就也是挺搞笑的。<笑>对，然后所以就是你心情上可能是会就已经想要离开出去玩了，但是现实的工作还是把你压垮，没有办法。其实就跟
2: 我们从元旦开始，然后到春节这段时间，就感觉。总结总结是吧？年终总结，然后大家就是划划水，然后基本上也不想安排什么新的事情去干了。<笑>然后就是整个人都沉浸在这个辞旧迎新，然后整个交接的这个节日氛围当中，感觉整个工作节奏就是也不希望自己有在这段时间承担太多工作、嗯，然后就希望这个整个节奏能慢下来，然后迎接一个新年的到来这样子。对
3: 。那现在北京都去哪儿、嗯、过圣诞节呀
2: ？三里屯哦、um, ，对，三里屯会比较热门，因为三里屯就是它应该会有很多圣诞装饰，然后很多餐厅也会推出这种圣诞的套餐。然后今年我特地查了一下，就是说哪里可以有圣诞节当天的这些活动。然后其实一般就是、嗯、呃会去，我看到有一些就是比方去蓝色港湾，就是三三元桥那边、亮马桥那边有一个广场去看那个灯光秀，就是有一个灯光秀。然后另外的话就是、嗯，呃，北京的欢乐谷会有圣诞夜的这个活动，他会为圣诞节单独推出夜场，就有点像万圣节夜场一样，他会做这样一个圣诞夜的圣诞特别的，呃，是就圣诞节的特别的这个专场的活动。然后，呃，嗯、三里屯附近呢也有这种圣诞市集，上海上海也会有很多这种圣诞市集、哦，对对对,对对对。然后，嗯、呃，基本上。就是这样的情况，还有什么枕头大战之类的，我感觉是为了玩，在在、R、玩，玩就是搞了很多什么海。脚在这好像搞错了季节。对啊，对，搞错了季节，然后什么海洋公园还有圣诞节的特别特别这个专场，就是什么所有人都在凑圣诞节的这个热、嗯、热度嘛
3: ，就是各种跟有关系的没关系的都想去蹭一把这个热度。对
2: 对，今天非常开心，在这样一个时间，然后凑足了三个时区的这个小伙伴，然后跟我们一起聊一聊圣诞节到底是怎么度过的。呃，我就发现可能都不太相同，然后每个地方过的也都呃有自己的特色，也也都挺有趣的，就是。整体来说的话，我觉得就是圣诞节其实是一个挺挺多元融合的一个节日，感觉全世界人民都可以这、就、个、是、这个包容性的去过这个圣诞节。所以呢，今天在节目的最后呢，就也祝大家圣诞节快乐，<笑>圣
1: 诞快乐，节日快乐。好的，<笑>节日快乐，对<笑><快>，<笑>又一个消费节快乐。哎，我们下一期节目就要二零二一年见了。对对对，所以小伙伴们。明年再见明年再见，<笑>对，顺便
2: 预祝大家新年快乐，就希望二零二一大家都能够一切顺利
1: 。那今天节目就到这里了，拜拜，拜
0: 拜。嗯